0: Takže čau, a víte zpátky na podítku, kde si dnes něco málo povíme o Andřeji Sapkovském a jeho knižce Poslední přání, která otevírá sérii povídkových knih a románů o zaklínači Geraltovi z Rivě a o jeho přátelích. S tím, že mi lidi dost často píšou, abych na tuhle knížku udělal maturitní rozbor a co je trošku pikantní, tak jak dost často zmiňuji kategorii zufalých maturantů, tedy lidí, co si na tenhle kanál chodí dohánit knížky, které mají v maturitním seznamu a nestihli je přečíst. Tak v případě této knížky se mi ustálila zcela nová kategorie. A sice kategorie zoufalých učitelů. Tedy učitelů, jejich škola má zaklínače v nabídce maturitní četby. Oni ji tam očividně nadali. Ale oni se prostě nejsou ochotní nebo schopní ani prokousat tím množstvím podivných men, a šermířských technik a kouzel a dalších specialitek, které pro hodně lidí činí žánr fantazy nečitelným, pro jiné naopak atraktivním. A já se to dnes jako obvykle pokusím udržet nějak na pomezí maturitního a pokročilého videa abych pokud možno uspokojil všechny kategorie diváku. Tedy řeknu těch pár maturitních nezbytností a pokusím se taky o nějaký hlubší rozbor s tím, že největší důraz chci klást na vysvětlení toho, proč je Sapkovského dílo ultimátním příkladem postmoderního románu. Ona se totiž postmoderna na Sapkovském vysvětluje snad ještě snáze, než na jméno od Umberta Eka, který se většinou v učebnicích uvádí jako typický text postmoderní románové poetiky. Dále bych chtěl vyvrátit ještě některé zažité mýty nebo polumýty týkající se Sapkovského díla. A jakkoliv je to nejspíš očividné, tak raději upozorňuji, že Netflixový seriál má s předlohou společné jen velmi, velmi hrubé kontury. Zatímco série videoher od studia CD Projekt se sice originálu drží výstavbou světa i poetikou, ale to sequel. Děj videoher začíná až po konci knižní série. Takže pěkně čteme. Ale dobře, pokud je o autora, tak nemá moc co říct. Sapkovsky není kdo jak zajímavý. Narodil se v roce 1948 v polské loži, po studiích pracoval v biznesu, první povídky napsal pro svého syna Krištofa, taktéž milovníka fantazy příběhu. V roce 1986 pak přehlásil svou povídku nazvanou prostě Zaklínač do soutěže nějakého fantazy magazínu a od té doby byl relativně známým a oblíbeným autorem mezi polskými čtenáři fantazy. No a na 80. a 90. let pak začal vydávat své prozy i knižně, s tím, že když se díváme na publikační historii jeho díla zpětně, je to trošku zmatek v tom pořadí a v tom uspořádání povídek. A to tež platí pro česká vydání. Protože sbírky povídek vycházely česky už snad po první v roce 90. Vyloženě hnedka po revoluci V nakladatelství Winston Smith. A já se mi tuším četl jako první, tady ty nejstarší překlady, a dost mi zkazili první dojem z celé série. Protože to je prostě editorské peklo. Je to plné špatně použitých přechodníků, chybných tvarů zájmena jenč a spousty dalších lahůdek. S tím, že s těmi přechodníky a zájmeny, to není tak, že by tam byla občas chyba, níbrž tak, že překladatelé ani editoři očividně vůbec netušili, jak se ty tvary mají správně používat. Nemluvně o tom, že překladatelé napáchali některé už asi nevratné škody v překladech jmen. Když například původního polského barda Jaskera přeložil jako Marigolda, jenže už první knize se objeví taky jméno. Čarodějnice Tris Marigold. A jelikož Marigold a Merigold v jedné se by se pletly, změnili překladatelé čeští jméno kouzelnice z Marigold na Renuncu. A je to prostě totální chaos. A já budu pracovat s verzí Leonardo, která je edičně zvládnutá stokrát lépe. A také obsah knížek odpovídá kanonizované podobě poslední ruky autorovi. I když ty převody jména už očividně asi opravit nešlo. A celkově jsem je z toho novějšího překladu dost často rozpačitý hold to je hold zase jeden z těch příkladů toho, co v 90. letech napáchala ta nově nastalá situace, kdy se objevil volný trh a všichni chtěli mermo mocí dohnat těch 40 let svobody a publikovat co nejrychleji a často v hrozné kvalitě úplně všechno, co bylo by zakázané nebo se to prostě nepodařilo vydat v oficiálních státních nakladatelstvích. Například Jakub Demol byl takhle velice znásilněn nakladateli v 90. letech. Ale co už, k autorovi už pak můžu asi dodat jenom to, že ekonomie Zaklínače vydal ještě takzvanou husickou trilogii, tři romány o Reynmarovi z Bělavy, taková něco na pomezí historie a fantastiky. A ještě několik dalších pros, esejí či překladů, asi nepříliš významných. Zároveň se ukázalo, že Sapkovský moc nepochopil svět videoher, protože prodal práva k Zaklínačovi studiu CD Projekt za nějakou asi relativně malou jednorázovou sumu a potom deset let sledoval, jak Velice úspěšné videohry vydělávají miliony dolarů, a on z toho nic nemá, což je u bývalého biznesmena dost vtipné. A on ji pak zkoušel žalovat, ale očividně neměl šanci vyhrát. A to studio mu nakonec nabídlo soudní vyrovnání, asi čistě z dobré vůle, aby udrželi dobré vztahy s autorem jejich milovaného fikčního světa. A nejspíš to mělo co dočinění s tím, že v tom samém roce zemřel Sapkovského syn, takže a to už je jedno, to je bulvar. Ale dobře, to bylo pár zajímavostí o autorovi, nic víc jsem nevyhrabal. A teď tedy, co bych měl říct o knižce Poslední přání? No v první řadě to, že číst pouze tuhle jednu knižku nemá tak úplně cenu. Protože v mnoha ohledech slouží jako uvedení do celého komplikovaného světa zaklínače. Slouží spíše k představení postav, druhu příšer, rozložení politických sil, stanovení některých dalších pravidel. No, skoro každá z osmi povídek má prostě tu funkci, že představí nějaký nový charakter nebo pomůže čtenářům pochopit některé důležité pravidlo světa. No, třeba v případě povídky, otázka ceny, se nám zde rozehraje v podstatě ústřední záplatka celé té sedílné série, ovšem pokud zůstaneme jen u první knížky, vůbec dokážeme docenit, co všechno se v té povídce vlastně stane. Tím vám teda nenápadně naznačuju, že pokud jste přečetli poslední přání a aspoň trošku se vám líbilo, přečtěte si minimálně i druhou povídkovou knížku meč osudu, ale ideálně i navazující romány. Jakkoliv ty kvalitativně rozkolísají. Občas se tam už člověk prostě neubrání přeskakování stránek nebo pocitů, že autor si prostě s příběhem moc nevěděl rady. Ale to je jedno. A samozřejmě je možné přečíst poslední ptání izolovaně. Furt je to skvělá knížka. Ale podle mě to prostě, jako, není to ono. Uh, on je totiž taky dané tím, že Sapkovský musel nějak vyřešit dilema, před kterým stojí každý autor příběhu z fantazy světů No, takový spisovatel má totiž v zásadě dvě možnosti, jak čtenářům svět představit. No První metoda spočívá v tom, že protagonista je někdo, i už samému musí pravidla světa cizí a musí se je učit spolu s námi čtenáři. Proto Harryho Pottera vychovávají mudlova, aby se pak on musel všechno učit a my si to učili spolu s ním v tom kouzelnickém světě. A podobné je to i z hobity v tolik nově světě, protože oni si žijí že jo, izolovaně a bez většího zájmu o dění v okolním světě, ve středozemi. Takže když pak Bilbo nebo Frodo vyrazí za svým dobrodružstvem, tak spolu s námi čtenáři poznávají, jaké charaktery vlastně středozem objedlují a tak. No a druhá možnost, jak uvést fantasy svět, je technika, která se někdy slangově říká v literární vědě chapter of tedium, který doslova něco jako nudná kapitola. A to znamená, že autor nám prostě v jedné kapitole vysvětlí, jaké rasy daný svět obývají, jaká v něm platí pravidla, jak je rozložená politika. No a Sapkovsky udělal jakýsi kompromis, protože Geralt je v daném světě jako doma a zná jeho pravidla takže by se nabízela technika nudné vysvětlující kapitoly. Ale to v povídkách úplně nejde. A Zapkovsky si to místo toho udělal tak, že vlastně celou knihu první, celé poslední přání vystavil tak, že nám její pomocí vysvětluje vše, co je potřeba vysvětlit. A upřímně řečeno občas to působí i mírně komicky, ale k tomu se budu ještě vracet ve videu. A jak je tedy vystavěné české vydání, pokud jde o složení povídek? No, začíná povídkou Cesta z níž není návratu. A to je jediná povídka, ve které nevystupuje zaklínač, nebo jeho rodiče. když se odehrává až nějakých sto let před centrálním příběhovou linkou. A opět slouží hlavně k tomu, abychom nějak pochopili pravidla světa. Tedy, že v něm existují nestvůry, čarodějové, různé humanoidní, ale nelidské rasy. A také, že daný svět je extrémně krvavý, nepřátelský a že na vás čeká zrada a smrt na každém rohu. S tím, že toto povídka, myslím, není úplně kanonická. Že v anglickém vydání nebyla zařazena, nebo v některých překladech aspoň chybí. No a zbytek knihy pak tvoří šest povídek, doplněných o rámový příběh, nazvaný Hlas rozumu. V tom rámcovém příběhu se neděje nic moc vzrušujícího, sledujeme jenom zaklínače Geralta, která po těžké bitvě odpočívá u léčitelek v jednom chrámu a vždycky v rozhovoru či ve vlastní hlavě zmíní nějakou událost nebo postavu, která je pak vysvětlena v jedné z těch šesti rozsáhlých povídek. Tedy vždycky máme jednu povídku, potom rámcový hlas rozumu. Další povídku, další hlas rozumu. A z toho pak také vyplývá, že povídky nenásledují po sobě chronologicky. Jo, úvodní povídka, pokud vynecháme prolog, se jmenuje opět prostě zaklínač. A ta se odehrála jako poslední z těch všech povídek. Jo, takže časové pořadí zkrátka při organizaci povídek nehraje roli. Skutečně tam jde hlavně o to, že Geralt v tom rámcovém příběhu zmíní nějakou postavu nebo událost, a o ní je pak ta následná povídka. ta povídka vždycky vysvětluje něco, o čem je řeč v tom rámcovém vyprávění. Pokud jste viděli seriál na Netflixu a byli jste zmatení z časové posloupnosti, tak vězte, že alespoň v tomhle tvůrci seriálu zachovali ducha knižní předlohy. Tak je časově velice zmatečný. Zároveň ale tohle zdánlivě náhodné časové rozházení povídek není bezúčelné a v textu je ukrytých dost drobných narážek, podle kterých dokážeme posloupnost příběhu seřadit pokud se o to vážně snažíme. No, není to nutné pro naši čtenářskou zkušenost, ale můžeme to brát jako součást té hry Autor se čtenářem, kde autor čtenáři dává možnost aktivněji se podílet na výstavě vypravování. No, zjistíte to podle toho tu posloupnost, že prostě někde zmiňují, že on už udělal tohle, takže víme, že to následovalo až po jiné povídce, nebo mu nějak říkají, třeba řezník z Blavikenu. Dá se to, to pořadí poskládat. A tak si teda ty povídky můžeme vzít po pořadě a ke každé řeknu jen to, co se v ní stane, jenom úplně základní příběhovou linku, abychom to nebyli do večera, plus vždycky nějaké to pravidlo, které povídka stanoví, či charakter, který uvede. A když teda pominu prolog a ten rámový příběh, tak první povídka se jmenuje Zaklínač. Paradoxně se teda odehrává ze všech povídek jako poslední, to už jsem, myslím, říkal, a vidíme v ní, jak Zaklínač Geralt, náš protagonista, zbaví prokletí královu dceru. Která vzešla z incestu a je proměněná v příšeru jménem Striga. A co se tedy z téhle povídky dozvíme? Hmm, v první řadě, jak nám povídá její název, dozvíme se prostřednictvím narážek o různých postav i sledováním děje, kdo je to vlastně zaklínač. Dozvíme si to, pokud to čteme poprvé, samozřejmě. Tedy, že je to člověk s nějakými mutacemi, znalostí několika jednoduchých kouzel, ale vynikající šermíř, který za peníze zabíjí netvory. Zjistíme taky, že z prostý let se zaklínačů často bojí, jednak kvůli různým pomluvám ale taky kvůli jejich trošku děsivému vzhledu. Což je ještě umocněné tím, že celý fikční svět je extrémně xenofobní, rasistický a obecně zaplněný nenávistí ke všemu odlišnému. Opět, mluvte o aktualizaci. Hned v původní scéně se totiž Geralt dostane do hospodské dvačky, kterou místní buraní vyprovokují ne protože je zaklínač, to se nevšimnou, ale protože má jenom cizí přízvuk. No a co se rozvíme dále v rámci uvádění do fantastického světa? Třeba to, že zaklínači používají lektvary, které jsou pro normální lidi smrtelné, že své zakázky hledají na vývězkách na rozcestích, čiže nepříliš překvapivě na různé nestvůry platí stříbro. Takže zaklínač sebou nosí stříbrný meč. Zároveň v téhle povídce, taky v prologu, můžeme pozorovat jisté vypravěřské techniky, které se budou opakovat taky v dalších povídkách. V první řadě je velice zajímavá pozice vypravěče, kterou není vždycky úplně snadná identifikovat. Stejně jako není úplně očividná fokalizace, to znamená úhel pohledu, kterým na vyprávění nahlížíme, nebo očima, které postavě ději sledujeme. Protože napříč skoro celou knížkou vidíme svět téměř výhradně očima protagonisty. Vidíme a slyšíme pouze to, co vidí a slyší zaklínač Geralt, příležitostně zjistíme i to, co si myslí. ale vypravěč nám téměř nikdy jako neposkytne přímo přístup do jeho myšlenek, vyloženě jako a zaklínač si řekl to a to, spíš nám zprostředkovává jeho pocity nebo emoce. Zjišťujeme, že zaklínač naštvaný, nudí se, je mu zima. Ale ani tohle procentní a občas prostě zjistíme, co konkrétně si Geralt o situaci pomyslel. Z toho pak ale plne určitá nejistota. Za některé promluvy prostě náleží vypravěčovi, či zde nám vypravěč zprostředkovává Geraltovi myšlenky. <těk> Takže například jedna z postav tvrdí, že před tou strigou člověka ochrání želvý kámen. Načež čteme, cituji: <těk> Geralt se pousmál. Pověra o moci želvého kamene byla stejně rozšířená jako nepravdivá. Konec citace. Takže co se snažím říci? to, že je těžké rozsoudit, zda se jedná o promluvu vypravěčem, či zprostředkování Geraltových myšlenek. A opět, tohle není bezúčelné. Protože zaklínač se ve svých myšlenkách občas zmýlí. A je opět na nás, jakožto čtenářích, interpretovat každou situaci a pokusit se pochopit, zda promluvá ten vševědoucí vypravěč, či zda čteme pouze myšlenky rozhodně ne vševědoucího protagonisty. No, to je navíc umocněné i různými výrazy nejistoty. V, v promluvách, které asi jsou zdánlivě vypravěčské, nemají úvozovky a tak dále. Opět tady mám napsaný příklad, cituji. Nezůstalo tam nic, jen pár trosek, schnilých nosníků a zbytky zubaté kolové ohrady, již se zřejmě nevyplatilo rozebrat a přestěhovat. Konec citace. No, a co si tady z té kratičké ukázky vzít? V podstatě jsou tři možnosti. Buk se jedná o vyprávění Geraltových myšlenek. Tedy ta částice zřejmě dává smysl proto, že Geralt si něco myslí, ale neví to jistě. A vyprávět jenom přepisuje jeho myšlenky. Případně se může jednat o nespolehlivé vyprávění. Takže vypravěč před námi některé informace úmyslně zatajuje. A k tomu v dalších povídkách dochází zcela očividně. Jo, vypravěč úmyslně nechává nedořečené některé události, které nám mohl ukázat. I když samozřejmě v tomto citovaném úryvku se jedná naprosto o marginály, kterou vypravěč nemá důvod zatajovat. No a třetí možnost je ta, že vypravěč není vševědoucí a ví jenom to, co ví zároveň Geralt. On to také ale není, není pravda, protože v několika vzácných případech vidíme svět očima jiných postav. Jo, případně vypravěč velice jemně naznačuje, že zná budoucnost, kterou Geralt znát nemůže. Jo, opět děje se to málo, ale dost často na to, abychom si toho jako čtenáři byli vědomí. Jo, což znamená, že ta povídka má v rámci naratologie, to znamená způsobu vyprávění, nějaká pravidla. Jo, vidíme pouze do hlavy Geraltovi, vidíme Geraltovýma očima, většinou neznáme jeho myšlenky, vypravěč je vševědoucí. Ale neustále je tohle jako drobně narušované. Takže my si nikdy nemůžeme být jistí, jak to zrovna je. No, třeba první kapitola, první povídky hnedka začíná z úhlu pohledu nějakého náhodného bezjmenného hostinského, který si všimne Bělovaseho chlapíka s cizím přízvukem. Rozumí Geralta. Takže si můžete představit, že máte nějaký film a ta kamera začíná prostě u hlavy toho hospodského, který se dívá na neznámého Bělovaseho. No a potom ta kamera přejede a od té doby už se dívá jenom na Geralte. No. Ale proč tohle všechno zmiňuju? No, hlavně proto, abych vás upozornil, že při čtení Sobkovského se musíte mít neustále na pozoru. Jo. Dávat se bacha, abyste nekriticky nepřijímali všechny informace, které se vám na první pohled můžou zdát jako produkt toho vševědoucího vyprávění. Jo, prostě to tak není. No a poslední věc, kterou jen velice nenápadně zjistíme z úvodní povídky, ale později se ukáže jako celá klíčová a očividná, je to, že celá kniha Poslední přání je do velké míry vystavěná na principu parodie tradičních lidových pohádek. V úvodní povídce se to projeví jako nenápadně, už jsem říkal, tím, že za Strigu je údajně slíbená finanční odměna a ruka princezny. Klasika: Dostaneš půl království a princeznu za ženu. No ale král potom zmíní, že tomu by věřil jenom úplný idiot, že dá někomu svůj dceru za ženu. Nějakému tady divochovi s mečem. No a v dalších povídkách už ale uvidíme velice očividné narážky na známé pohádky. Jako je krásná zvíře, sněhurka, popelka, aladina, spousta dalších. S tím, že na to vždycky upozorním, až si budeme procházet ty dané povídky. Ale v podstatě knihy o Zaklínačovi neustále konfrontují dva aspekty lidové slovesnosti. Na jedné straně pohádky, Tedy sice v minulosti byly brutálnější, než jaké známe dneska, že jo? to je stará, to je už kliše pomalu, ale pořád ještě v nich bylo většinou ukryté nějaké morální ponaučení, dobro vítězlo nad zlem. No ale druhý aspekt jsou lidové pověry o úpírech, o a podobných nestvůrách. Příběhy často zcela brutální a většinou opomíjející dělení světa na dobro a zlo. Jo? Často taky vlastně příběhy oddělené od křesťanství, nebo aspoň částečně vycházející z pohanských nějakých představ. Ty jsou to spíš příběhy, které slouží k vysvětlení jevu, které středověcí či starověcí sedláci prostě neměli šanci pochopit. Neměli dostatek informací ani znalostí fyziky a dalších věcí. A nejsou to příběhy, které mají posluchače vyloženě pobavit nebo poučit, což je typické spíše pro pohádky. No, on Sapkovsky s oblibou postupuje tak, že vezme pohádku zápletku. Přidá je ještě mytologickou rovinu, která problematizuje ten relativně jednoduchý způsob, kterým pohádky nazývají na svět. A nakonec ještě dost často přidá i odkaz k našemu aktuálnímu postmodernímu světu. No, ale jak jsem říkal, tohle se více očividně projeví až v některých pozdějších povídkách. S tím, že ta úvodní povídka, zaklínač, pl, plní hlavně funkce danou už jejím názvem. Tedy má nám jakožto čtenářům, nebo prvo čtenářům vysvětlit, kdo je vlastně zaklínač, co dělá a proč to dělá. Tedy k tomu, proč to dělá, máme pochopit, že je to jeho řemeslo. Že mu jde o peníze a není to žádný rytíř na bílém koni chránící z prostý let před monstry. Mimochodem, i takové charaktery v zaklínačovém světě existují, existují později, ale zaklínači mezi ně nepatří. Ale každopádně po první povídce následuje krátké intermeco v podobě rámcového hlasu rozumu a potom povídka Zanko pravdy. No, jenom pro zajímavost, když už jsem si dal práci s tím, že jsem se řadil chronologicky ty povídky, tak tato je ze všech povídek časově nejstarší. Jo, odehrává se jako první. Je to první zaklínačovo velké dobrodružství a odehrává se ještě v době, kdy Gerald není proslulý Bílý vlk. Jo, opět se nám tu taky ustanoví několik pravidel. Tu budu říkat u každé povídky. Mimo jiné to, že zaklínač má koně jménem Klepna. Samo o sobě zajímavý koncept, táhnoucí se celým tím světem a všemi romány i potom. Takže Klepna není jeden konkrétní kůň, nějaký hato titla, ale že tak prostě Gerald pojmenuje každého koně, kterého vlastní. A že jich vlastní hodně. Jo, setkáváme se tady napříč příběhy s různými vadácemi Klepny. Ovšem kvůli jednomu jménu nás to nutí zvíře jako svým způsobem samostatný charakter. A podobně k tomu očividně přistupuje také autor, protože všechny klepny mají některé vlastnosti společné. Mimo jiné schopnost objevovat se na nečekaných místech, jako jsou střechy domů, či nějakou chaotičnost, zmatenost. Zároveň v této povídce od jedné postavy uslyšíme taky definici zaklínačů, kterou v danou chvíli, jakožto čtenáři čtucí knihu poprvé, nedokážeme úplně posoudit nebo docenit. Ale zpětně budeme zjišťovat, že daná definice je velice zajímavou směskou pravdy, Lidových pověr, myšleno lidových poměr ve světě v zaklínače, a taky polopravd, které šíří sám ten Gerald, I když ví prostě, že to nejsou pravdivé informace, a my jako čtenáři to taky odhalujeme, ale až postupně. Takže cituji, co, se, co říká jedna z postav o zaklínačích. <kly> Slyšel jsem toho o zaklínačích dost. Unáší malé děti a potom je krmí čardejnými bylinkami. Ty, které to přežijí, se sami stávají zaklínači. Mágy s nelidskými schopnostmi. Cvičí se v zabíjení, ztrácejí všechny lidské city a zvyky. Stávají se monstry zabíjejícími jiná monstra. Lec kdo se domnívá, že je nejvyšší čas, aby někdo začal lovit zaklínače, protože netvorů je stále míň a zaklínačů víc. Konec citace. No, a jak jsem naznačil, na téhle definici je zajímavé to, že je vlastně rozdělená do tří třetin. První její třetina je víceméně pravdivá. To, že prostě si berou děti zaklínačové a krmí je nějakými drogami a dělají z nich zaklínače. No... Ta poslední třetina je naopak vyloženě lidová poběra, že jsou zaklínači horší než ta monstra, která zabíjejí. To postupně zjišťujeme, ale v polovině tam stojí, že se cvičí v zabíjení a ztrácejí všechny lidské city a zvyky. A to je něco, co se v knize pořád opakuje, že zaklínači nemají city a tvrdí to i samotní zaklínačové. No, přesto ale postupně zjišťujeme, spíše implicitně, že to prostě není pravda. Nejenom, že protagonista Geralt očividně má city. Později se zamiluje, cítí otcovskou lásku, nenávist k nepřátelům, lítost vůči některým lidem či dokonce monstrům. A řekli bychom si, že to bude vlastně vystavené na tom principu, že protagonista Geralt je výjimka, že ho od ostatních zaklínačů odlišuje to, že má cítě a emoce. Jenomže ani tohle není pravda. Protože potkáme mnoho dalších zaklínačů, i když teda ne v první knižce, kteří sami mají velice bohatý vnitřní život. Jo? A vtipné je, že tady s tím do nějaké míry pracovali editoři nebo vydavatele. Teda s tím konceptem, že jsou bezcitní zaklínači. A alespoň teda v případě českého vydání. Protože v anotaci druhé knížky, uh, kde ji mám, tady, tak tam na zadní stránce stojí následující. Cituji. Geralt z Revier, známý a svým způsobem je slavný zaklínač, je považován za mistra meče, chladného profesionála, za mutanta bez emocí. A popravdě, řečeno sám tuto svoji pověst podporuje. Uh. Jak ale stále více vychází na Jevo, jeho proměna neproběhla tak hladce. V boji i v životě se u něj až příliš projevují pocity a city, které by už dávno neměl mít. A jeho kamenná tvář je jen maska. Inže jizvy z bojů nejsou ani zdaleka tak blestivé jako rány na duši. Takže... očividně oni pracovali s tou myšlenkou, že za jsou bezcitní a že Geralt, že to má jako vycházet z toho, že on je výjimka. Ale kdo jste četli další, další knížka, tak víte, že to není pravda. Prostě Vesemir a Lambert a Eskel, že to nejsou žádní lidi bez emocí. No Leo a další, že jsou to prostě úplně normální lidi, akorát teda zmutovaní. No. Ale dobře, tohle bylo jen tak na okraj. Ale zpátky k povíce zemko pravdy. A co se tam teda stane? No, Geralt narazí na opuštěný dům, ve kterém žije muž proměněný v příšeru, jako trest za to, že v mládí přeloupažné výpravě znásilnil nějakou kněžku. Zároveň ale vidíme, že celkem zmoudřil. A s Geraltem mluví zcela normálně a rozumně. Jo, a v téhle povídce se už celo naplno projeví ta mnou zmiňovaná tendence parodovat a převracet tradiční pohádky. Případně dělat pasty, jo, přepisovat je. Protože, jak jste se asi domysleli, jedná se o variace na pohádku kráská zvíře. A navíc velice hlasitě přiznávanou a zdůrazňovanou. S tím, že vám původní pohádku nebudu převypravovávat, protože je myslím součástí kolektivní kulturní paměti. Ale když jsem mluvil o těch očividných odkazech. Tak na jedné straně platí třeba to, že netvora poslouchá jeho dům, takže může libovolně manipulovat se světlem a s nábytkem a tak dále, že to znáte z Disneyovek, krásná zvíře. A pokud jde o ty méně očividné narážky, tak minimálně v nejstarší dochované písemné variantě krásné zvířete, tedy ve francouzské verzi Gabriely Susan Vilnévové z 18. století, tak tam se kráska dostane k netvorovi, protože její otec, kupec, v netvorově zahradě natrhá růže. Jo, a stejně tak netvor nivelen ze zaklínače načepá kupce, jak mu krade růže a jako kompenzaci si vyžádá, aby mu kupec zdal na rok svoji dceru, stejně jako v originále. Jo, jelikož netvor zná pohádky a myslí si, že ho může prokletí zbavit polibek dívky. No, problém ale je, že si touto cestou postupně obstará pět krásek, s tím, že vlastně se všemi se celkem dobře kamarádí a s někými z nich se i líbá a s písněmi. Tedy mimo jiné ten parodický charakter a nepohádkovost podporuje třeba to, že jedna z krásek má očividně BDSM Fetish a chce po Netvorovi, aby v posteli kousal a byl surový. No a druhý velký twist spočívá v rozřešení celé povídky. Vře nakonec spolu s Geraltem zjistíme, že s Netvorem žije v domě takzvaná Bruxa, tedy nějaký druh upíra a že je do něj Bruxa upřímně zamilovaná. A Geralt teda nakonec tu Brooksu zabije, protože je to pořád ještě netvor, co zabíjí nevinné lidi, takže se ji netv- Geralt musí zbavit, ale netvor nevalence změní zpátky na člověka. Protože ta upírka ho skutečně milovala. Na rozdíl od těch lidských krásek, které se s ním spíše jen kamarádili, případně ho mohli zneužívat pro peníze. A tohle už je skutečně jako pěkný obrad, že jo, oproti původní pohádce. Tedy namísto toho kliše, že netvora zbaví kledby, láska, ch- chudé mladé dívky hodně tak ho zbaví kletby láska jiného, skutečného netvora. Upíra. No a dále se zde, podobně jako v první pohádce, ustanoví pravidlo, že ve světě zaklínače jsou hrozně mocné vazby mezi lidmi. Ať už jsou to vazby pomocí krve. To bylo, že? incest v první povídce. Nebo nějakého slibu. Lásky. A nebo prostě prostřednictvím trošku abstraktního, ale ve světě zaklínače velice důležitého osudu. Jo? S tím, jsou ty vazby mocné, tím myslím to, že mají skutečně jako kouzelný charakter. Jo, takže i tohle zjišťujeme z téhle povídky. No, takže pokud jde o úvodní dvě povídky, stanovili jsme si jednak to, jak tak nějak funguje práce zaklínače a jaké vlastnosti má Geralt. Ale taky to, že povídky budou do velké míry vycházet z parodování tradičních pohádek. A mimochodem, když jsem mluvil o tom, že chci vyvracet i některé mýty, tak o Zaklínačově se pořád opakuje to kliše, furt někde slyším, že je to vlastně zpracování slovenských mytologií a že to dělá tu ságu výjimečnou jiní autoři světové fantazy vycházejí hlavně z germánské a severské mytologie. A jako ano, některé prvky přijímá Sapkovsky ze slovanských mýtů. K některým z nich se ještě dostaneme. Ale různě se neomezuje na ně jo, a je nadmíru eklektický. To znamená bere všude, kde může inspiraci. Zatím jsme z, netu, z nestvůr potkali koho? Strigu a Bruxu. Bruxa je netvor z Pirinejského poloostrova, není slovanský. Bruxa je doložená ve španělské a portugalské mytologii. Navíc nikoli v přímo vyložené jako upír, i když má některé jeho charakteristiky, ale spíš obecně jako čarodějník nebo čarodějnice. No a Striga je sice typická pro polské mýty, to je pravda, je to jakási polská obrba upíra, ale v jeho slovanském prostoru slovo strigoj označuje obecně kouzelníka, podobně jako Bruxa v Portugalsku. A nemá vlastnosti společné Sapkovského strigám. Nemluvím o to, že Strigy jsou přítomné i v antické mytologie. Mluví o nich o Ovidius i Petronius. Takže ano, do Polska do- doputovali, ale nejsou polské, jsou převzaté z Antiky. No, no kromě toho v jiných povídkách narazíme i na to, že tropaslíce a elfové jsou v podstatě okopírování stolkynovské pseudomytologie. A se slovenskou lidovou mytologií nemají moc společného. Jo. A tohle je samozřejmě opět jen na okraj, ale obecně by byl opatrný s tím, že prostě někteří lidi si Sapkovského, možná i v návalu nějakého hrávlastnenství, vykládají jako reprezentanta slovenských mytologií. Což prostě není tak úplně pravda. Částečně jo, ale ne tak zásadně, jak si někteří myslí. Že bychom pak mohli říct to též o Drákulovi. je taky původně slovanské Monstrum. Ale dobře, takže máme zaklínač a zvenko pravdy a následuje povídka Menší zlo. Která je závažnější než první dvě kanonické povídky ze souboru, přestože i pro ně platí, že je vystavěná na parody klasické pohádky. Tentokrát o sněhurce a Sedmi Trpaslících. A platí pro ní i to, že v ní autor pokračuje v odhalování pravidel fikčního světa. I v rozvíjení našich znalostí protagonisty Geralta. A tenhle příběh je trošku komplikovanější než první dva. Ale v podstatě jde o to, že zaklínač přijde do města, Blaviken, kde sídlí čaroděj, kterému jde po krku renegátská princezna Renfri se svojí bandou hrdlořezu. No a Geralt se musí rozhodnout, na čí stranu se postaví. No a nemá to lehké, protože obě strany reprezentují docela dobré argumenty. No, ne reprezentují. Čaroděj má pravdu v tom, že ta Renfri je zmutovaný, nelítostný a do velké míry bezcitný stroj na zabíjení. Renfry má pravdu v tom, že čaroděj je grázel, který se ji v minulosti několikrát pokusil zabít a udělal vůbec spoustu prasáren. Když jsem zmiňoval tu sněhurku, tak příběh Renfry se opět ke sněhurce hlásí velice očividně a taky ho velice očividně paroduje. Že Renfri, její nevlastní matka poslala do lesa s lovcem, aby ji zabil, on ji ale v úzovkách jenom znásilněla a okradl. No, pak se Renfri přidala k loupežnické bandě sedmi strašlivých paslíků, kde se jiná kouzelník pokusil otrávit jablkem. Prostě sněhurka. Pak zakletou Renfri osvobodil nějaký náhodný princ, kterého ale Renfri zavraždila i z celou jeho rodinu. Tedy je to taková sněhurka, která vraždí všechno, co jistý v cestě. No a v čem spočívá přínos téhle povídky celku? V první řadě zde poprvé je jasně vidět to, jak velkou roli hrají názvy povídek. K tomu se ještě dostanu až se budu pokoušet o nějaký závěr. Ale pojenta názvu Menší zlo spočívá jednak v tom, že tohle sousloví se v povídce objeví několikrát a v různých na sobě nezávislých situacích. Čardík říká o Renfri, že je horší než nestvůry, protože ty zabijí kvůli půdům či pro potravu. Renfry říká prakticky totéž u o Čardíjovi. A oba po Geraltovi chtějí, aby zvolil Menší zlo. No, a důležitou roli hraje i historka Extradiegetická o jednom baronovi, který nezvládl vyjednávání s teroristy a u soudu se pak hájil tím, že chtěl zvolit menší zlo. Takže to skončilo tak, že prostě zemřelo spoustu lidí. A co je zásadní, tak tahle povídka poprvé naruší grautovou proklamovanou neutralitu. Protože on si se pořád tvrdí, že ho nezajímá politika, že chce jen zabít nestvůry, brát za tu peníze a neplést se do velkých záležitostí. A že než aby zvolil jedno ze dvou zel, tak radši nezvolí žádné. No a v této povídce se opět poprvé ukáže něco, co se pak bude táhnout celou sérii. Tedy, že volba menšího zla je někdy nutná a že nikdo nemůže zůstávat většině neutrální. Toto bude Gerald řešit ještě sedm dalších knížek. No, protože ve finále si Geralt skutečně musí vybrat a zabije tu princesnu Renfry a její bandu. A to kouzelníka zachrání, i když on i my víme, že, že se ten kouzelník nezasloužil. Hm? Gerald ale zvolil menší zlo, protože věděl, že Renfry by vyvraždila celou vesnici, jen aby přinutila se s ní utkat. A opět jen bych trošku přiblížil to, jak jsou povídky strukturované ve spolupráci, tak říkají s tím rámcovým příběhem hlas rozumu. Tak v něm je poprvé zmíněné to, že zaklínač měl dva meče. Jo, jeden stříbrný a druhý ocelový, nebo z meteorické rudy nebo jak to je. To znáte všichni z videoher. A zmíní tak další předsudek, který se drží kolem zaklínače, jak v jeho fikčním světě, tak i v našem reálném diskurzu. A sice, že ten ocelový meč je na lidi, stříbrný meč na letvory. No, Ono to není pravida. On no, tam říká, že na některé netvory prostě platí lépe ocel, na některé stříbro. Ale přesně je to často vnímané takhle a Sapkovsky tomu nahrává i tím, že dva zaklínačské meče zmíní poprvé právě v povídce, v první povídce, ve které Geralt zabíjí i lidi a nikoliv pouze netvory. Protože v povídce zaklínač o druhém meči zmínka není. A Geralt má s sebou meč jenom jeden. Jo? I když se ta povídka odehrává o pár let později než povídka Menší zlo. I tohle je vážně zajímavé v tom smyslu, že nejasnosti ohledně některých konceptů zaklínačského světa do nějaké míry podporuje sám autor nebo vypravěč. A a chytají se pak toho taky interpreti. Konec konců i v těch zaklínačských videohrách to funguje tak, že ocelový meč na lidi a stříbrný na netvory. Ale opět to byla jen taková drobná odbočka. Ale dobře, další povídka se jmenuje Otázka ceny. A pokud zůstanete jenom u četby první knížky o zaklínačovi, bude tato povídka působit podobně jako ostatní povídky, tedy jako pouhé představení pravidel světa a jako zábavná variace na klasický pohádkový motiv. Pokud ale budete se sérií pokračovat, zjistíte, že tato povídka je z celé knižky nejdůležitější. Teda spolu s povídkou poslední přání. Mimochodem, Sapkovsky v této povídce udělal krásný vypravěčský trik, protože jej začal následovně. Cituji: Zaklínač měl nůž na krku. Ležel v Medlinách s hlavou položenou na kluskem okraji dřevěné kádě. V ústech cítil hořkou pachuť mídla. Konec citace. Krásný příklad motivu očekávání a motivu zklamání. Ale dobře, takže v téhle povídce jde o to, že Geralt je najatý jako ochránce na nějakou hostinu, kde má královna provdat svoji 15-letou dceru za jednoho z mnoha přítomných nápadníků. Opět klasická pohádková záplecka. Hm? V noci ale vejde do místnosti záhadný rytíř a tvrdí, že si přišel pro princeznu, protože mu slíbil dneska už mrtvý král, její otec kterému rytíř před 15 lety zachránil život. No a nakonec se ukáže, že rytíř je zakletý a má tělo člověka a hlavu ješka. No a taky se ukáže, že se s princeznou týkal, stýkal s potají už před hostinou a že se do sebe zamilovali. Takže když ho potom princezna políbí, zlomí tím kletbu a královna i přes počáteční odpor souhlasí s tím, že se rytíř s princeznou můžou vzít. A opět, klasické pohádkové schéma. Ovšem, zásadní obrad přichází v závěru, kdy dojde ke dvěma událostem či objevům nečekaným. První je ten, že když rytíř pořádá Geralta, aby se řeklo o odměnu, Geralt aplikuje tzv. zákon překvapení jo, a požádá rytíře, aby mu dal to, co jako první najde doma a nečeká to. No a problém je, že princezna je s rytířem těhotná. To je to, ten druhý objev, i když on to ještě neví. Jo, takže tím Geralt uh, získá nárok na jejich zatím nenarozené dítě. A opět v rámci téhle první knížky z toho nic moc nevyplne. Ale bude to mít zcela klíčové následky v dalších dílech zaklínače. Mimochodem, zrovna tady v baráku někdo vrta. Nevím, jak to někdo může dělat tenhle čas, ale pokud to slyšíte, omlouvám se. <kým> ale dobře, takže pokud zůstaneme jenom v diskurzu knihy Poslední přání, tak jaký smysl má tady ta povídka? Myslím, otázka ceny. No, opět v ní se v ní objeví odkazy na některé tradiční pohádky. Je tam zmíněna a parodovaná popelka, jenom velice okrajově. A samotná hlavní zápletka je tisící první variací na všechny možné žabí prince a podobné zakleté nešťastníky, které zachrání pravá láska bla bla. bla. Ale zákon překvapení, tedy dáš mi to, co doma najdeš a nečekáš to, je zajímavý a skutečně vychází především ze slovanských mýtů, východoslovanských. Protože jedna věc je ta, že černokněžník si za pomoc člověku vyžádá jeho provrozené dítě. To máme doložené už z antických mýtů, a asi nej... nebo i z Bible. Že jo? A asi nejznámější příklad z našeho středoevropského prostoru je pra stará pohádka. E, poprvé zaznamenaná Bratři grimi pod názvem Rumpelstiltschen, tuším. E, a v pohádkách Boženy Němcové to je to pojmenované Zlatá předlena. E, a hádám, že nejznámější česká verze je od Jana Vericha nazvaná Rumpelzimprzimpr. A tam jde o to, že nějaký trpaslík zachrání krk monářově dceři a za odměnu chci její dítě ale tady podobnost se tak končí. Protože se vždycky jedná o to v různých variacích té pohádky, že princezna nebo tam mlinářova dcera své dítě zachrání tím, že uhodne to praštěné skřídkovo jméno. To si určitě z dětství pamatujete z nějakých pohádek, že jo? Jmenuješ se Karel, nemenuju. Jmenuješ se František, nemenuju. Poslední pokus. Nejsi ten náhodou Rumpocimprcampr? Krr, prohrál jsem. No, Žil šťastně až do smrti. Tohle znáte. Každopádně, co chci říct, to. Že prvorozené dítě jako odměna pro nepřítela a škudce je archetypální motiv. Ovšem, zákon překvapení je v tom ohledu až příliš konkrétní. A nejedná se o Sadkovského výmysl, nýbrž o celkem běžnou součást, jak už jsem říkal, především východoslovenských mýtů, ruských, ukrajinských. A nevymysl nejstarší, ale rozhodně nejznámější pohádka obsahující tenhle motiv, opět velice stará, jmenuje se o mořském carovi a mudré Vasily. A tam se jedná prostě o to, že mořský car zachrání lidského krále. A když je dotázaný na odměnu, řekne přesně to, co řekl zaklínač Gerald, Tedy dáš mi to, co doma najdeš a nečekáš to. A samozřejmě, když se král vrátí do Moskvy nebo kam do Ruska, tak na něj čeká královna s malým princem. No a zbytek pohádky si dokážete domyslet, že jo. Ruský královic musí cestovat do podmorského království, tam se zamiluje do tsarovy dcery Vasily, společně překonají mnohé nástrahy a žijí štěstí až do smrti. Nicméně, tenhle příběh není zdaleka jediný a co jsem se dočetl o ruském folkloru a o zákonu překvapení ve vztahu zaklínačovi, No, jenom vám parafrázuju, co jsem si dočetl, protože dneska výjimečně sáhnu k tomu, že vás odkážu na anonymní text z Quory, nebo z Redditu, nebo kde jsem to vzal. Protože jsem ten text prostě zhodnotil jako důvěryhodný a jeho autora jako poučeného. Prostě odborných recenzovaných studií na tohle téma se zatím nedostává. Nebojte, pracuji na tom, takže si vystačíme dneska s Redditem. A tady náš milý anonim upozorňuje jiné na to, že zákon překvapení vždy aplikuje nějaká zlá nadpřirozená bytost. Takže zaklínač, vysloveným zákonu překvapení, sám sebe dobrovolně staví do role toho zlého nadpřirozeného tvora, podobného Rumplocim, Percamprovi či Morskému Cadovi. Čímž vlastně podporuje ty lidové předsudky o zlých zaklínačích, které mimochodem zmiňoval ten Nivalen v povídce z Renkopravdy. No tedy o zaklínačích, kteří kradou děti a proměňují je v zaklínače. No a ze samotného textu není úplně jasné, proč to vlastně Geralt udělal. Dobře, on si se to své přání uvede tím, že zaklínačů ubývá, nicméně my víme, že on ani žádní další zaklínači nemají zájem na tom vytvářet nové zaklínačské učně. protože vědí, jaké hrůzy ten proces obnáší a nechtějí, aby kdokoliv další musel vytrpět to, co oni. A kromě toho víme i to, že Gerald o dítě osudu ani nebude mít zájem, Jo bude se snažit mu vyhýbat, když síla osudu, lásky a krve uniknout nedokáže. Ale opět, tady už jsme mimo rámce úvodní knihy. Ale chtěl jsem poukázat na to, že je celkem zajímavé, že v další variaci na klasickou lidovou pohádku se Geralt dobrovolně staví do role monstra. Jo? A můžete si s tou informací dělat cokoliv uznáte za vhodné. Já jsem teď teprve v druhé polovině druhé knihy, myslím druhé čtení, takže to ještě nedokážu říct z jistotou. Co ale můžu říct z jistotou už teďka je, že inovace zákona překvapení opět prohlubuje ten problém, že Geralt osoby sobě úmyslně šíří nějaký nepravdivý obraz, Tady nepravdivě se prezentuje jako mutant bez emocí, který unáší děti, jeden meč má na lidi a druhý na monstra, a s oblibou se odvolává na zaklínačský kodex, který ale neexistuje. No. Ale dobře, už bych s tím asi měl, mám, myslím, trošku pohnout. A takže předposlední povídka. Se jmenuje Konec světa. Podle mě ze všech povídek úvodník je nejslabší a má dvě hlavní funkce. V první řadě představí postavu Marigolda, mladého sukničkářského barda a jediného zaklínačova přítele kdy ho bude provázet celou ságou. A kromě toho se poprvé setkáme s elfy, kteří sice vizuálem odpovídají Tolkinovi. Nicméně je zde zdůrazněné, že se již nacházíme v době, kde elfové ztratili vliv a lidé je vytlačují z jejich posledních území. Zároveň nejsou kdo jak vznešení, ale spíš zahořklí, unavení, pomstychtivý, dost zákeřní. Jak zjistíme později, tak i impotentní. A zbytek povídky se točí ohledně tzv. čerta a polobohyně živy, jenže ani jedna z těch linií není pro celkový text nějak důležitá. Takže ano, v povídce Konec světa jsme blíže poznali Marigolda a zjistili jsme, že alfové jsou sice totálně tolky novští, ale rozhodně nejsou vůbec tolky novští. Gratuluju. No a poslední povídka se jmenuje Poslední přání a v přímém kontrastu ke konci světa je to podle mě Sapkovského nejspíš nejlepší proza. Ostatně, spíš než povídka, je to už novela, ale nebudeme řešit arbitrární žánrové kategorie. A o co se jedná v Posledním přání, tedy v povídce Poslední přání? No, Marigold a Geralt při rybaření chytí džina z láhve. Marigold si myslí, že Jin náleží jemu, takže vysloví dvě zbytečná a hloupá přání. Třetí vyslovit nestihne, protože na něj džin zaútočí a vážně zraní. Takže si všichni myslí, že Marigold je majitel džina, ale to třetí přání nemůže vyslovit. No a Geralt Marigold nedokáže vyléčit, takže ho vezme do města, kde sídlí čarodějka Yennefer, která chce Džina pro sebe chytit. K tomu ale potřebuje, aby Marigold vyřekl své třetí přání, takže ho začne léčit. No problém ale je, že přání od Jina náleží ve skutečnosti Geraltovi. Takže Jenefer boj s tím Džinem nemůže vyhrát, dokud Geralt nevysloví své poslední přání, když on neví, že ta přání náleží jemu. No, on to nakonec udělá, že vysloví to třetí přání, tak říkajíc mimo záběr. Jo, během bitvy s Džinem. S tím, že vypravič nám zákeřně, nedůvěry hodně, neřekne, co přesně si vlastně Geralt přál, jak to své přání formuloval. Dokážeme se odvodit, že to bylo nějak tak, že si přál, aby mohl zůstat Zenefer až do smrti, nebo něco v tom smyslu. Že ona to pak komentuje slovy, odsoudil se, a já jsem tvůj ortel. Takže opět, um, tohle bude mi skutečné důsledky až v dalších dílech série, kde se bude ústřední zápletka motat kolem dvou zásadních událostí první knihy. Jednak kolem toho, že Gerald si pořídil na základě zákonu překvapení dítě, a druhá k to, že Gerald z Jenefer se k sobě budou neustále vracet a znova se rozcházet a nikdy nezjistí, jestli se skutečně milují, nebo jestli je celý jejich vztah jenom pomsta džina, který je nutí, aby spolu zůstávali, i když se neustále ubližují. Mimochodem, mluvte o přesazích zaklíneče do našeho reálného současného světa. A opět, v povídce poslední přání se opět ustanoví několik důležitých pravidel. Mimo jiné se setkáme poprvé s Jenefer, jednou z trojice protagonistů celé té série. Zjistíme hm, taky to, že čarodějky byly vybírané zásadně mezi zmrzačenými a ošklivými dívkami. Opět se přesvědčíme, jak šedé a nejasné jsou hranice mezi dobrem a zlem, což nám v této povídce reprezentuje především postava kněze, krepa, který je sice náboženský fanatik a nesnáší Jenefer, ale jinak je to... away fýzl, abych parafrázoval skupinu Monty Python. Jo. A ještě poslední věc chci zmínit v souvislosti s touhle povídkou. A sice něco, na co jsem už narazil, ale chtěl jsem to zmínit až takhle nakonec. Tedy to, že názvy povídek mají v jejich textu větší roli, než je v povídkovém žádném typické. Protože nejen o to, že by vystihly jednu důležitou myšlenku nebo situaci nebo postavu, ale spíš jde o to, že název povídky vždycky představuje nějaký koncept, který se pak v samotném textu povídky neustále vrací jako refrém v mnoha různých variacích. V podstatě autor zkoumá možné významy daného sousloví, jak z filozofického, tak ale i z linguistického hlediska. A už jsem to naznačoval v úpovídky Menší zlo. Nicméně můžeme to zkusit proskoumat i tady. Možná nevím, jak to máte vy, ale když se řekne poslední přání, moje první asociace je poslední přání vyplněné umírajícímu nebo už odsouzenému na smrt. A taky to použité je v téhle povídce. Protože když se Gerald chystá i bojovat s Jinem a požádá o nějakou laskavost kni- toho kněze Krepa, Chce po něm, aby mu vysvětlil jednu věc. Tak kněz mu řekne, cituji. Je to tvoje poslední přání, tak ti to prozradím. Konec citace. A tady, tady je to myšlené přesně tak, jak jsem si to myslel. Dobře, kněz je přesvědčený, že Jen za zabije, takže mu splní poslední přání. Hm? Poslední přání a zároveň velice očividně odkazuje spíš k tomu, že Gerald dvě přání vyslovil, a všichni teďka potřebují, aby vyslovil i své třetí přání, tedy to poslední. A zároveň poslední přání kterým k sobě Geralt, 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 Geralt přiváže Jenefer, tak ono je specifické v tom, že obsahuje ústřední motiv celé série, tedy opět osudovou vazbu mezi lidmi. No a zajímavé je to, že v této povídce vystupují jenom tři mocní lidé. Samozřejmě, že tři, protože trojka je magické číslo. No, za kněž Geralt, Čarodějka Jenefer a kněz Kreb. A Zástupci tří různých stavů ovládajících magii do nějaké míry. A kněz i Čarodějka vědí, jaké přání musí Geralt vyslovit, aby Jenefer zachránil. Tedy, že je k sobě musí připoutat, aby jí ji Jen nemohl ublížit. No, k to ale nestihne říct a Jenefer mu to očividně říct nechce. Radí mu, aby si přál to, že už nebude zaklínačem a bude z něj zase normální člověk. No a problém je, že Geralt je jediný, komu to nedojde. A Jenefer zachrání nevědomky. No, přání nevysloví proto, aby Jenefer zachránil, ale protože je do ní zamilovaný. No, tedy udělá jedinou rozumnou věc, kterou v dané situaci udělat může, ale udělá i nevědomky. No, nikoliv zrozumu, ale z citu. Jo, tím absurdnější jsou pak ty výklady o tom, že takový nemají žádné city. Jo. A tady to pravidlo z názvy povídek se dá aplikovat skoro všech textů. Nikdyž otravně se opakují různé postavy, formulace z názvu té povídky, různě si s ní pohrávají, zkoušejí její různé významy, jazykové i filozofické i jiné, dělají to víc nezávisle na sobě. A tady na nás opět přímo křičí ten postmoderní přístup k literatuře když kdy se už autoři vůbec neobtěžují s tím, aby jejich příběhy působily nějak realisticky a otevřeně přiznávají, že se jedná o literární jazykový a myšlenkový experiment. Že ty postavy nereprezentují skutečné lidské charaktery, ale že jsou to jenom loutky nástroje v rukou autora. A každopádně abych to nějak schrnul. Jo, tak povídky z knihy Poslední přání samozřejmě obstojí samé o sobě literárně i příběhově. Zároveň platí, že Sapkovsky nenapsal jednu tu chapter of tedium, Nudnou kapitolu o pravidlech fikčního fantastického světa, ale že napsal celou Book of Tedium, tedy celou knihu, založenou do velké míry na tom, že v ní vysvětluje pravidla světa, která pak bude v následujících šesti knihách rozvíjet a čerpat z nich a aplikovat je. A samozřejmě to Tidium, to nudnost je nadsázka. Tím nechci říct, že ta kniha je nudná, ani náhodou, já naprosto miluju. A hodně čtenářů má povídky stokrát raději než sapovského romány. Ale vážně chci zdůraznit to, že pokud se vám poslední přání, aspoň to Chci zúraznit to, že pokud se vám poslední přání aspoň trošku líbilo a nevíte, jestli s čedbou pokračovat, tak podle mě byste určitě měli. No, Mělo byste si přečíst ještě minimálně Meč osudu. A ze všech povídek zařazených do první knihy byste měli udržet v paměti hlavně otázku ceny a poslední přání. Respektive byste si je měli možná přečíst znova po té, co dočtete celou sérii a nejspíš z toho ještě hodně domyslíte, co vás při první čerbě nenapadlo. No. Každopádně to byla jen taková velice stručná video esej o knize Poslední přání. Vypsal jsem si přes asi 15 stran poznámek, které jsem dneska zmínil, tak možná čtvrtinu toho, co jsem tam našel. Přesto mám nadprůměrně dlouhou epizodu. A jelikož dneska nemám žádné zdroje, vycházal jsem z vlastní četby, tak vám asi dáme na web ty moje poznámky. K to se nasmíjete. A takhle, já teďka budu muset kvůli práci přečíst pačlovým čtením celou tu sérii, sedmi dělnou. A byla by škoda, kdybych to nevyužil i pro potítko. Na druhou stranu, když videa vycházejí maximálně jednou týdně, tak nemá smysl, aby se teďka z potítka na dva měsíce stal kanál věnovaný výhradně Zakvínačovi. Takže další epizodu budeme dávat na Hero Hero a po nějakém čase ji zpřístupíme pro všechny. nebo je možná naházíme na YouTube o prázdninách, když nebudeme mít čas natáčet nové epizody, nebo uvidíme. Každopádně já doufám, že výsledkem téhle mé pečlivé četby Zakvínačské série bude nějaká studie, kterou pošlu do nějakého vědeckého časopisu a až to dodělám, tak samozřejmě. Na sociálních sítích hodím odkaz, abyste si to mohli přečíst, pokud vás podobné věci zajímají. A jinak to znáte. Jestli se vám video líbilo, nebo jste se něco naučili, dejte like, odběr, sdílejte a komentujte, sledujte naše sociální sítě, hlavně Instagram a Facebook. S tím, že na Instagramu máme vlastní stránku pan Bulbasmaška, kde dávám svoje komiksy se zulinými Pokémony. Můžete koupit náš merch, ještě něco zbývá málo. Příští týden budeme asi dělat video spolu s Michalem, s naším filozofem o, o Drákulovi. A pokud byste nás chtěli podpořit finančně, tak ideálně na Hero Hero. Máme pořád ještě Patron, ale radši choďte na Hero Hero, nám se to tak líbí víc. A to je myslím všechno, takže čau.